Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Konsten att unna sig. Och vi ska slåss, ja, vi ska slåss mot Goliat, så tro på mig, för jag vet att du är modigast. Lalle. Två veckor efter att jag lämnat mitt dåvarande liv och precis innan vår slutgiltiga ekonomiska uppgörelse för att gå skilda vägar var klar köpte jag mig själv en söt liten funkislägenhet. När du vet vart livet är på väg finns det inget att vänta på. Egentligen hade jag inga pengar på pappret men fastighetsmäklaren som höll i försäljningen såg min desperation och hur gärna jag ville ha lägenheten så han gav klartecken ändå. Det är rörande hur helt främmande människor är villiga att hjälpa till när man är mitt i en kris. Mäklaren frågade till och med om jag ville ha skjuts hem efter att ha signerat alla papper, men jag ville gå för att kunna smälta allt. Hör av dig om jag kan hjälpa dig med något framåt och lycka till nu, sa han och klappade mig lite på armen när jag gick. Den lilla lägenheten var placerad på en lika söt liten ö, men trots detta räknades området till en del av innerstaden. Dock låg den även rent geografiskt så långt från paradvåningen som man kunde komma. Den hade ett minimalt dockkök, men ett luftigt och härligt vardagsrum, vacker fiskbensparkett och ett avskilt mysigt litet sovrum. Min nya lya var bara aningen större än min tidigare matsal, men väldigt fin och liksom snäll. Som ett tryggt litet bo att landa i. Jag kallade henne kojan. I väntan på tillträde påbörjade jag så sakteliga processen att komma till liv igen, fast ett annat slags liv. Jag började att söka efter sånt som kunde manifestera mitt nya jag, vissa av dem rent materiella. För när du väl har ridit ut det värsta i de där kriserna och använt den sista kraften du har för att slåss, eller i alla fall för att orka ta nästa steg, då är det inte helt fel att vila själen lite. Medan den vilar ska du vara snäll mot dig själv. Det jag syftar på är att ju omedelbart bums bör börja unna dig saker. Ju dyrare och mindre nödvändiga, desto bättre. Är det någon gång du är väldigt värd att skämmas bort, så är det nu. Tre dagar efter att jag rustade mig för krig i min egen separation köpte jag mig en vintage Rolex Air King som jag gått och sneglat på länge. Eftersom jag inte bara varit duktig flicka i vår BRF utan även på min arbetsplats, det mindre moderna företaget Print Data, 
hade jag många sparade semesterdagar. Som singel var ingen idé att behålla dagarna, tänkte jag bittert, och bad ekonomiavdelningen att betala ut summan i pengar ASAP. Klockan blev ett statement till mig själv att numera göra precis vad jag vill. En härligt, lyxig present. Dessutom kände jag att det var en ytterst smart investering med ett garanterat bra andrahandsvärde. Eller så är det där med investering något man intalar sig när man bränt en ansenlig summa pengar väldigt snabbt. Det spelade mindre roll. Snygg var den och lite gladare blev jag definitivt. Snabba beslut på sånt du vill ha är viktigt i denna fas. Av bara farten i mitt strategiska planerande av mitt nya singelliv förlustade jag mig även på en fluffig dunhög sängkläder från Milenotti och ett slags överlevnadspaket i form av en verktygslåda, några ark sandpapper man rev sig på när man stack ner handen i lådan, ett gäng utvalda verktyg som kändes som ett måste i ett komplett hem, samt en stor tub lättspackel från Claes Olsson. Jag vet att jag resonerade att spackel alltid är bra att ha, att nu är jag min sann min egen handywoman. Och vem behöver en idiotisk man? Den där spackeltuben är långt senare sanningsenligt fortfarande inte öppnad. Men vid ett akut behov fanns den där. Det som är ännu viktigare än att unna sig en massa härliga inköp är att se till att ha dem man älskar nära. I mitt fall hade jag som tur att mina fina vänner var med mig i allt- de veckor som gick mellan paradvåningen och kojan bodde jag, som ni vet, hos min kära väninna Hanna och hennes sambo Björn. Deras lägenhet låg i husen med de mer eleganta fasaderna vid Sinkenstams IP, upp mot den där lilla backen där det alltid är sol. Så där i slutet av oktober glödde höstfärgerna runt omkring backen och hela vägen bort mot Tantolunden. Det var vi tre. Deras två bengalkatter, tiger och findus och en liten hund vid namn Doris. Vi lagade hemma, gjorde hamburgare, körde music quiz halva nätterna och jag hade i all misär, när gråtvågorna väl slutat slå mot land, en trivsam känsla av att aldrig vara ensam. Han kan dra åt helvete. Nu ska vi lösa allt, sa Hanna om mitt ex på sin klingande gotländska. Spåren av gotländskan hördes knappt i dagligt tal så länge inte Hanna blev upprörd. Hon muttrade att hela storyn var det sjukaste hon hade varit med om samtidigt som hon hällde upp Ricasoli från kartong så det skvalade. Björn jobbade sent. Sen jag flyttade in hade han vänligt varit hemifrån en del och lämnat plats åt mig. Det var skönt att lämna både projektledningen av mitt liv och vinupphällningen till Hanna. Jag satt i en köksstol med den lilla hunden Doris i knät. Hanna ställde de lite för välfyllda glasen på bordet och sköt fram en skål gårdchips. Nu måste vi planera hur vi lägger upp allt när du får tillträde till kojan, sa hon och tog några chips. Skål för ditt nya liv. Hanna är en målinriktad brunett som får saker att hända. Oftast iklädd skinnjacka, tajta jeans och high heels som hon snabbt och obehindrat går framåt i. Hon kan vara lite buttert envis och skärmigt grabbig fast i en ytterst välformad förpackning. Uppväxt i en bruksort på norra Gotland som snabbt blev för liten klev denna snygging otåligt ur sin folkhemstrygga och jantestyrda barndom, blev civilekonom och flyttade till Stockholm. Vi har den sortens vänskap att vi får varandra att bli våra bästa jag. Precis så där som man vill ha det i en kärleksrelation faktiskt. 
Skillnaden oss emellan är att Hanna gillar att springa snabbast, vinna i armbrytning och alla sådana där fysiska aktiviteter som jag själv var väldigt ointresserad av, särskilt att tävla i. Jag gillar nog egentligen mest att mysa med god mat och vin utan att anstränga sig så mycket mer än så. Där är jag mer lik min kära väninna Elsa som jag har känt sedan skolan. Om Hanna är The Doer så är Elsa The Romanticer. Att bli sentimental över en bricka tryffelsalami, några uppskurna fikon och en lagom smält robiola, titta på gamla foton och fälla minst en tår i vår melodi. Elsa är vacker som en dag utanpå och lika vacker inuti. Hon är mig totalt lojal i livets alla väder. Med ett oändligt tålamod fanns hon där. Lyssnande, sympatiserande, analyserande. Tillsammans blir vi 16 år igen. Och när vi ses vill vi aldrig skiljas åt. Vi tar ett glas vin till. Jag vill se folk, säger Elsa- och ofta brukar vi efter att ha passerat Rich, Milles eller Kommendören hamna på ist. Den uteserveringen sviker aldrig, oavsett årstid. Grillade under stans mest strömslukande infravärme blir ett gäng Marlboro Gold och så pratar vi outröttligt om livet. Elsa är en kreativ själ med grönmelerad blick och subtila små fräknar. Hon har en stark stilkänsla på ett liksom medfött sätt i löst hängande mörkblond fläta, linneblus och slappa upprullade jeans med platta skor. Ofta brottas hon med sin emellanåt trampolinsviktande självkänsla, en pockande oro och ångest. Samtidigt har hon en aldrig sinande styrka därunder. Hon är alltid fantastiskt rolig med en totalt pricksäker analysförmåga och världens bästa mamma. Detta ljuva Vanessa Paradis-liknande väsen har nämligen ytterst förvånande tre små barn. Yrvädret Agnes, den lite mer lillgamle Pelle och sist ut inte helt planerade Astrid som var drygt ett år. Tillsammans med Elsas man Sam bodde de i ett bullerbiaktigt hus i Mälarhöjden. Förutöver allt det härliga som går att köpa för att plåstra om sina själsliga sår och få ett tillfälligt lyckorus- så finns det faktiskt inget som slår att ha några riktigt nära vänner. Sådana som vet allt om dig och som ger en jäkla massa energi. Min tredje väninna, Klara, hon som köpte The Secret till mig i present, är precis en sån. Hon har nyligen startat en PR- och kommunikationsbyrå efter åratal av gäspningar som uttråkad men välbetald anställd. Klara är askblond med en lång symmetrisk pars ner till axlarna. Utmanande kurvig och bär skamlöst dyra designklänningar som framhäver hennes attribut som allra bäst. Med sin kvinnliga list tar hon sig helskinnade igenom de knepigaste situationer med hjälp av sitt motto Fake it until you make it. Hon har ingen civilekonomexamen som Hanna men har garanterat kommit precis lika långt även utan. Klara tar för sig till max av livet som singel. Står upp för den lilla människan och bangar aldrig för att ställa obekväma frågor eller att stå för sin sak. Det är komplett omöjligt att tillbringa en tråkig kväll med henne. Hon har alltid ett gott råd att ge, ibland med andlig vinkling, men alltid med sin egen underbart knivskarpa slutsats. Lyssna på en bra podd om du känner dig ensam. Det är som att umgås med tjejkompisar fast man inte behöver vara aktiv själv, sa Klara. Men just i det livsskedet var jag alldeles för rastlös för att kunna fokusera på någon podd. Så jag var precis lika motsträvig till det som erbjudandet att läsa The Secret. 
Däremot var en av de allra första saker jag gjorde som nykläckt singel att börja lyssna på musik. Mitt ex tyckte oftast att mina musikval var dåliga, så det blev helt enkelt inget i vårt hem. Dags att ta igen alla år med utebliven musik rejält, kände jag. Och så började jag gå långa promenader med hörlurar, utan undantag och varje dag. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Eftersom jag fortfarande väntade på att flytta in i kojan bodde jag kvar hemma hos Hanna. Men Sinkens damm var en bra knytpunkt för att gå långt. Mina ben gick och min hjärna flöt iväg i någon slags fantasivärld. Ungefär tre kilometer brukade det ta innan mina tankar och den där lilla knuten av oro och ångest var upplöst i drömmiga toner av Air, Cherry Blossom Girl och Charlotte Gensbos cover på Just Like a Woman. Oftast skedde det mitt på Västerbron med hela stan utbredd framför mig. Jag gick alltid på den högra sidan. Sen flöt jag bara med i total symbios mellan rörelse, hjärna, hjärta och musik. Om regnet smattrade mig i ansiktet blev det en bonus. Jag ville känna något. Vara en del av det roa och oförställda. Känna livet i mig. Höra musiken igen. För är det något man lärde sig redan som tonåring är att just musik kan få dig att känna att precis allt är möjligt. Vilket är precis den känslan krisen helst ska avslutas i. Även om den i detta skede bara spirar axo försiktigt så uppmanar jag dig att försöka frammana den lite grann, känslan av vetskapen att allt nu faktiskt är helt och totalt möjligt. Att vi kan nå precis dit vi vill. Det är inte heller att räcka hela vägen som är det viktiga. Det är to get started. Ungefär som att man varje gång man kokar ägg har en orolig tro på sin förmåga att just denna dag åstadkomma det perfekta, krämiga ägget. Det går inte enligt plan varje gång. Men samma tro på att du ska lyckas är ändå tillbaka nästa gång det där ägget ska kokas. Denna bok var till exempel i min fantasi redan efter en tredjedels kapitel direkt utgiven på känt bokförlag som börjar på Alb och slutar på Onyers. Och jag sitter som lovande bokdebutant med i en talkshow för att dela med mig av min sprudlande förmåga att skriva. Har du alltid varit så här rolig, Filippa? Jag klunkar sakta vatten, tänker efter lagom länge. Djup, genomtänkt röst alla Isabella Skorupko som noggrant väljer rätt formuleringar. Mm, det har jag nog. Redan på dagis brukar det två små killar stå och vänta tills jag kom. Vi vill inte missa när Filippa kommer, hon är så rolig. Vad riktigt rolig, det blev jag nog den dag jag blev singel. Knyter jag ihop säcken, ställer ner glaset och fixerar blicken. På Malou. Eller nej förresten. Malou är fantastisk. Men just då blir det för mycket dag-tv och tors av arbetslöshet. Efter Malou kommer hem till gården och sen kommer reprismaraton av lyxfällan. 
att just dessa gamla avsnitt valts ut vid den sändningstiden kan förresten omöjligt vara en slump. Varför jag har lite svårt för just den här känslan av dammsugare liggande på golvet, övertracerat kreditkort och långtidssjukskrivning kommer vi in på längre fram. Nej, jag sitter där i studion med Hanna och Amanda. När boken är klar och allt blivit lanserat, hörde jag filmatiserat, har säkert dessa två driftiga kvinnor lyckats bocka av en egen talkshow. Där har vi förresten ett yppligt bevis på en you-can-do-it-mentalitet som på bara några år lyckats skapa ett kvinnligt medieimperium. Mitt första minne av dessa systrar var i 90-talets veckorevin. Hanna i svalformade ögonbryn och vodkablekta lockar alla Eva Herzigova och Amanda med blåglittriga ögon slickandes på en strut jordgubbsglass. De utförde någon slags mänsklig pyramid i ett modereportage med sin rundkindare lilla syster. Någon hade en klättrande liten silverfärgad gubbe i örat, eller så var det något man fick med som VR-premie. Vilket som, men affirmera. Tänk på dem och inspireras. Eller varför inte på Beyoncé? Ta den som passar dig bäst och sikta mot en total tro på dig själv. Apropå att tro på sig själv och att man kan nå dit man vill, så har jag en person i mitt liv som aldrig tvivlat på sin egen förmåga att vara störst, bäst och starkast. Det är min grekiske pappa. Aningen kort i rocken och med en fysik liknande den tecknade detektiven Agaton Sax, men en självkänsla värdig slatan. Sen jag föddes har han kallat mig Blomman, men med hans brytning blir det mera Blomman. Jag har kallat honom för den grekiska pappan. Han är en kärleksfull och matlagande världsmedborgare som han själv kallar sig. Pappan öppnade direkt sin fan för det nya landet Sverige när han år 1974 för första gången landade på Arlanda och redan samma kväll iklädd en slags läderbyxa hamnade han på nattklubb. Där blev han som alltid hela stället mittpunkt, vilket kulminerade i att han, alla fame, spontant på dansgolvet gick ner i spagat. De övriga gästerna kunde inte sluta applådera, men skinnbyxan sprack. Sedan denna episka entré har han med Aten som bas gjort jämna nedslag i Sverige och i mitt liv. När han dyker upp igen välkommen att bo hos min snälla mamma. Pappan är fortfarande hennes stora kärlek, även om numera på distans. Blomma säger aldrig nej till lite spaghetti, säger han stolt och balanserar dignande fat av pasta som efter några timmars matlagning ställs ner framför mig. Sen ägnar han sig åt sin favoritsysselsättning, att se på fotboll medan han snabbt konsumerar små salta frön. En gång i tiden var pappan nämligen själv en mycket sportig ung man. Enligt honom själv faktiskt så pass att han var ett spirande löfte på landslagsnivå. Han tränade även halva Atens ungdomar i fotboll och sist men inte minst slog han totalt överlägset ut ett fullskaligt tennisproffs första gången han själv höll i ett tennisracket. Glöm inte att jag också var politiskt aktiv, bäst i klassen och kunde fästa som en jävel, skrockar pappan. Min kära väninna Hanna som själv varit en fotbollsbegåvning i IK Greip under uppväxten på Gotland frågade en gång artigt pappan vilken position han haft i laget Back in the Days. Jag spelade forward, sa hon. Pappan lutade sig tillbaka, gnagde sakta på ett salt frö och deklarerade Hanna. Konstpaus. Jag spelade allt. Ja. 
Det är onekligen något unikt med den grekiska pappans självförtroende. Och en del får man nog ta med en nypa salt. Den där gången som man visst var kock i Madagaskar. Ja, I don't think so. Det bästa med pappan är att han är min största supporter. Lika ofta som han lovordar sig själv förklarar han översvallande hur vacker och intelligent hans blomma är. En dag när TV4 visade Scarlett Johansson i Flicka med pärlörhänge hade pappan köpt hem en korg vitlökar för att veva ihop en aioli som en mindre familj kunnat leva på i veckor. Med skålen i knät och ett öga på filmen utbrast han. Blomman, du är mycket vackrare än Scarlett Johansson. Ja, pappa, det var snällt sagt, men det tror jag nog inte, svarade jag aningen förlägen. Joho, vidhöll pappan bestämt. Hennes näsa ser ut som en aubergine. Han svepte med blicken över rummet, som för att hitta en gömd aubergine som kunde illustrera likheten. Det fanns ingen, så istället brast han ut i sång. Pappans röst skulle svepa Jussi Björling från vilken scen som helst, brukar han säga- om man fortfarande hade levt, vill säga. Det var faktiskt den grekiske pappans intresse för svensk kultur som tillsammans med en rakryggad jävlaranamma drev honom att på en kick lära sig själv svenska när han först kom till Sverige under tidigt 70-tal. Han arbetade sig igenom svårlästa litterära klassiker och översatte dem ord för ord botaniserade i den svenska viskatten och tolkade Evert Taub och Bellman på sitt eget originella vis. Undan gardin, fram min blondin, synda mitt hjärta förblöder, har han sjungit med djup inlevelse så länge jag kan minnas. Inte långt från paradvåningen där jag senare levde, fast jag egentligen inte levde, tog pappan år 1976 upp jakten på Bellman. I näven hade han adressen till Bellmansällskapet och iklädd utsvängda, upplagda Manchester jeans och yvitt revolutionsskägg knatade han upp för kullerstenarna i riktning urvädersgränd. Till de övriga deltagarnas stora förvåning skulle han mycket entusiastiskt delta i deras sammankomst. Jag var den enda svarta skalle där inne, förklarade pappan som en bakgrund till varför svenskarna i lokalen först artigt frågat om han hamnat fel. Den frågan bekom honom inte, och direkt han i egenskap av solist stämde upp i sång, sjöng de alla tillsammans med honom. Det är så historien slutar när han själv får återge den i alla fall. Vi fortsätter på spåret musik och opera och att må bra. Min fjärde vän blev som hastigast nämnd i förra kapitlets turbulens, och precis som utlovat landade han inom kort på svensk mark. Vissa stunder har man helt enkelt ett behov av en stilig, smart och härlig man i sitt liv. Min heter Alle och äger fler par italienska skor än man kan räkna. Vad de kostar tillsammans vägrar han att tala om. Alles hem är en dröm av snittblommor, dyr konst och en lagom dos Josef Frank. På söndagskvällar har han alltid en plåt sega småkakor i ugnen. Han skulle kunna vara Roy Fares och Brie i Desperate Housewives kärleksbarn- han är min bästa vän. Nu stannar jag här hemma i några dagar tills jag vet att du mår bra igen, sa han när vi inledde en tidig middag på restaurang BAR med deras rykande varma fisk- och skaljusgryta och ett glas vitt. Alla dricker helst lyxiga cocktails, bubbel och vitt vin, särskilt Pinot Grigio. 
Senast vi var på Systembolaget beskrev han vältaligt en ny, underbart god ekologisk pinogrio som han direkt ville köpa ytterligare två flaskor av. Där står den, myste han och pekade mot italienska hyllan och en flaska Pelex. Jag vände huvudet i samma riktning allvisare och svarade ivrigt. Det är ju Petters vin, Pelex. Petter? Alle sänkte handen och upprepade misstroget. Petter? Har Petter ett vin? Ja då, svarade jag. Han har ju Prosecco också. Alle tog ett steg från hyllan. Man ser ju ingenstans att det är hans. Menar du att jag har ett hiphopvin i min kyl? Mumlade han upprörd. Greppade istället tag i en Masimasianko, vände på klacken och styrde sina aningen förorättade steg mot kassan. På BAR serverades dock inte Pelex, så alla kunde njuta av vinet utan att besväras av någon eventuell hiphopkoppling. Till efter ett landade nygräddad äppelkaka med vaniljsås som bomull i magen. Jag har en överraskning till dig som jag tror vi behöver just nu. Två biljetter till Puccinis uppsättning av Madama Butterfly, sa alla uppspelt och öppnade ett tjockt kuvert. Och mysigare kvällen detta hade jag svårt att tänka mig. Småhuttrande skyndade vi bort mot operan. Alla svepte sin kashmirskal tätt om sig och vi hann precis ta ett litet glas champagne innan det ringde in till första akten. Sen följde nästan tre timmar av böljande österländska tyger, körsbärsblommor som rycktes upp och ströddes över scenen, väntan och svek, besvikelse, sorg och kärlek. I pausen knaprade vi på syrliga violkarameller, drack mer champagne och var i tanken kvar i salongen, tills klockan ringde och vi gick tillbaka in i den tryckande värmen. När slutet trappades upp tappade vi andan av kraften och känslorna som slog emot oss och de magnifika rösterna lyfte nästan det gulddekorerade taket. Jag hörde en välbekant nyans av den grekiske pappan då han, som man kallade, tar ton. Blomman, jag är tenor! När slutet kom och lilla Butterfly så sorgligt äntligen blev fri från svek och alla sina fruktansvärda demoner var alla och jag nästan inblåsta i våra sammetsstolar. Vi såg på varandra och det blänkte till i alla stora hasselnötsfärgade irisar med de långa ögonfransarna runt. En tår föll på min kind. Sen gick vi. Det blåste små vitande vindar och var riktigt kallt när vi kom ut. Men tillsammans med alla kändes som vanligt världen runt omkring vilsam och trygg. Han var precis vad som behövdes för att ge mig lite distans till de känslomässiga isbitar som flög emot mig varje dag i det nya, sköra singellivet. Den konstanta oron i magen inför hur allt skulle bli nu när jag snart skulle lämna familjekokongen vid Sinkens damm var i alla fall för kvällen omsluten av BARs hemkokta vaniljsås och lite för många violkarameller. Nere vid Grand Hotel tog vi var sin taxi. Alle hem mot Narvavägen och jag mot Hanna, Björn och de tre små djuren. Som vanligt fick jag ta den första bilen så att alla kunde se att jag kom iväg tryggt. När jag låste upp dörren till Hannas hem satt hon vaken vid köksbordet med ett glas rött, men chipskålen var tom. Findus såg på stolen bredvid och andades så tungt att både morrhåren och den runda prickiga magen rörde sig upp och ner. Hanna såg trött ut och Björn verkade inte vara hemma nu heller. Nu har Björn och jag bestämt att vi ska separera. 
Det är egentligen ingen dramatik och inte ens sorgligt. Vi har växt ifrån varandra helt enkelt. Och det är bäst så här. Vi har blivit vänner liksom, sa hon. Men trots att det var bäst så glänste något till i hennes ögon som hon snabbt torkade bort. Skål för dig och mig nu och vår ovissa framtid, sa hon, med lite torr röst och log. Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera på denna helt oväntade, fast egentligen väldigt väntade nyheten. Hade det varit Elsa hade vi troligen snyftat ur oss allt tills Rikassoliboxen tog slut, medan vi analyserade hur allt egentligen blev som det blev. Det finns olika slags mentalmedicin som passar vid olika tillfällen och alla människor är olika. Hanna kände mig bra och jag kände henne nog minst lika bra. Så jag lyfte glaset och skålade samtidigt som jag sa Nu är allt möjligt. Vi ska ta över världen. Och i bakgrunden, fast det nog var i mitt eget huvud, hörde jag Lale sjunga exakt samma rad med sin signifikant spröda röst som samtidigt har styrkan att kunna blåsa vilken tenor som helst av scenen. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag.